0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 63, segunda temporada. Ave Fénix, renacer desde las cenizas. Hay momentos en nuestras vidas que solo nos queda renacer de nuestras propias cenizas. Es por ello que hoy quiero hablarte acerca del arquetipo del ave fénix y cómo este animal mitológico puede inspirarte en momentos de alta tensión emocional y de pérdidas. Llegó el momento de reinventarse en todos los sentidos. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Deja que las cosas se rompan, deja de esforzarte por mantenerlas pegadas, deja que la gente se enoje, deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se quedó sin refugio. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos, lo que tenga que quedarse seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal. Demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casas, amigos, grandes amores. Entrega todo al creador y rega cuanto puedas. Ora, baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las ocas cejas, se arrastren solas. Lo que se va, deja espacio para algo nuevo. Esas son las leyes universales. Y nunca, pero nunca pienses que no hay nada bueno para ti. Solo tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir. Solo cuando termine tu viaje, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe. Deja ir. Déjalo ser. Elizabeth Gilbert de Comer Amarrezar. ustedes saben que me encanta el libro y me encanta la peli, es muy lindo este poema, me parece maravilloso y creo que viene justamente a ejemplificar lo que les quiero hablar hoy que es del arquetipo del ave fénix. El ave fénix es una criatura tan carismática y llena de simbología que seguramente la conoces, pero bueno si no la conoces te la presento. Si viste Harry Potter, vas a ver que Dumbledore tiene un ave fénix y se ve cómo renace sus cenizas. El ave fénix es una criatura justamente de... no existe, o sea, o mejor dicho, sí, es mitológica, no vamos a decir que no existe. Y Carl Jung, ustedes saben que amo a Jung, todo mi corazón, este psicoanalista que escribió eh, muchísimo. Y tiene un libro que se llama Símbolos de Transformación. Y justamente dice que el ser humano y el ave fénix tienen muchas similitudes. A los psicoanalistas, sobre todo jungianos, les encanta lo arquetípico. A la psicología en general les encanta lo arquetípico, lo que justamente eh, nos conglomera como seres humanos que somos. Y esta emblemática criatura de fuego es capaz de elevarse majestuosamente desde las cenizas, desde su propia destrucción. O sea que es un ave que puede volar, que tiene alas grandes, una cola hermosa y que es capaz de justamente renacer de, de sus propias cenizas. Cuando está a punto de morir se prende fuego y se hace cenizas y de esas cenizas vuelve a surgir. Y eso simboliza el poder de la resiliencia, esa capacidad inigualable que todos tenemos donde nos renovamos y somos seres mucho más fuertes, valientes y luminosos. Eh, el ave fénix se encuentra en la literatura en, muchísimas, eh, en, en muchísimos lugares, hasta en Egipto ya se hablaba del ave fénix. Y De hecho, eh, en Egipto eh, se decía que el ave fénix moría y, y renacía cada 500 años. Para los egipcios era una garza majestuosa que se llamaba Benu, que era asociada a las crecidas del Nilo, al sol y a la muerte, y explicaban que había nacido del árbol del bien y del mal. Y esta, fíjate que siempre están los opuestos están en el mismo lugar, como siempre decimos, el bien y el mal está dentro nuestro, y mmm, no se pueden separar, o sea, esta es la luz y la sombra. Esta criatura fantástica eh, entendía que era re necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría y para ello seguía un proceso muy meticuloso. Se decía que volaba por todo Egipto, se construía un nido con los elementos más bellos, ramas de canela, de roble, de nardos, de mirra. Y después, una vez que acomodaba su nido, entonaba unas melodías muy bellas que los egipcios habían escuchado. Y Después de que entonaba esas melodías, se decía que se consumía por completo. Y tres días más tarde, el ave Fénix renacía lleno de poder y de fuerza. Eh, y se decía que después de este proceso tomaba su nido y lo dejaba en el Heliópolis, que era el templo del sol, para iniciar un nuevo ciclo y ofrecer inspiración al pueblo egipcio. Mira qué lindo. De hecho, en, las, en los frisos egipcios se ve este, 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 esta garza enorme. Es que el ave fénix era como una garza en definitiva, se podría pensar así, ¿no es cierto? Y bueno, hay un montón de, de referencia en la mitología, en la poesía árabe, en la cultura greconomana, en el oriente, en China. De hecho, en China se decía fénix o feng huang, que simbolizaba no solamente la más alta virtud, sino también el poder, la prosperidad, representaba el yin y el yang, la dualidad que conforma el universo, que es maravilloso. De hecho, hasta en la Biblia también hay, hay referencias hacia el ave fénix. Y ustedes saben que además de Jung, hay un psiquiatra que me encanta, que es Victor Frank, que... Escribió El hombre en busca del sentido y dice así como una frase que dice El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído nunca. Y nos pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, bueno, Víctor Frank fue un ejemplo de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de atravesar situaciones muy difíciles, muy complicadas y eh, no, solo, no solamente poder atravesarlas, sino salir fortalecidos de las mismas. Y Níctor Frank es un neuropsiquiatra fundador de la logoterapia. Sobrevivió a la tortura de los campos de concentración. Bueno, vio morir a su mujer y a sus padres. Tremendo. Y tal como él explicó en muchos de sus libros, una experiencia traumática es siempre negativa, pero siempre. Disruptiva, negativa... Eh, es traumática pero lo que sucede a partir de ella depende de cada persona está en nuestra mano alzarnos de, de nuevo cobrar vida una vez más a partir de nuestras cenizas o limitarnos a como yo siempre digo chistosamente tirarnos por el barranco eh, que más allá de este chiste digamos hay mucha gente que se deja estar hay mucha gente que se abandona hay mucha gente que no vive por pasión, pase lo que te pase, siempre hay una opción de hacer algo, siempre. Y esta capacidad admirable por renovarnos, por recobrar aliento, las ganas y la fortaleza, eh, y tomar estos cristales rotos y hacer un, un jarrón bellísimo, o como les contaba, en, si me han escuchado en otros episodios cuando hablábamos de Copacabana, que se dice que si ustedes fueron a Río y vieron a Brasilas, eh, Copacabana, que es hermosa, a, a, al ladito del mar verán que tiene como un entramado particular este Copacabana y se dice que son pedazos de los vidrios, o crist no, vidrios no, perdón, cerámicos que vinieron en los buques portugueses en las invasiones y que ellos tomaron todos esos, esos cerámicos rotos hicieron un, una obra de arte maravillosa si nunca fuiste a Copacabana podés googlear Copacabana y vas a ver el entramado particular de Copacabana que es precioso y que es digno de eh, resiliencia bueno también los japoneses dicen que el jarrón cuando se rompe lo mejor que podemos hacer es pegarlo y lo pegan con un pegamento en particular que queda dorado y que queda todo divino como que ese jarrón tiene su sabiduría ¿no? por lo que le ha pasado en su vida y Jung establece esta similitud con el ave fénix, porque aunque también muere, también es quien propicia las condiciones necesarias para fallecer, porque sabe que de sus propios restos emergerá una versión de sí misma mucho más poderosa. Y se ve mucho cuando atravesamos los duelos. Los duelos eh, pueden ser por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una relación, por la pérdida de una persona, por la pérdida de condiciones que, queríamos, que pensábamos estables, es cuando de alguna manera se nos rompe todo y no tenemos otra opción que repararnos. Y el duelo es un trabajo psíquico que requiere tiempo, sabiduría, trabajo, mucho amor de nuestra parte, mucha paciencia. Que lo que se hace, que es un momento muy particular, que uno lo que tiene que hacer es descatectizar, o sea, quitarle la carga emocional a cada recuerdo y ponerla dentro nuestro, de modo que esa carga emocional vuelva a nuestro ser, para justamente tener mayor fortaleza, y dejar lugar para lo nuevo de alguna manera, pero para eso algo tiene que morir dentro nuestro. Y hay algo que me encanta sobre la resiliencia, y lo quiero enlazar con la astrología, que es si conoces a Plutón, y si conoces a la energía de Escorpio, que todos tenemos los signos dentro nuestro, porque somos una carta natal viva, todos tenemos a un Plutón, hay que ver dónde está tu Plutón. El mío está en Escorpio, porque soy de la generación de Plutón en Escorpio. Es un Plutón bastante importante, el mío debo, debo, debo decirles. Y eh, Plutón, o la energía escorpiana, Plutón era el dios Hades, está representado por el dios Hades en, en la cultura griega y que es el dios del inframundo es el dios donde uno muere y también renace y la energía plutoniana la energía escorpiana es un poco como la de Fénix es, tiene esa capacidad de yo digo, siempre digo deep waters, aguas, aguas profundas aguas empantanadas donde de ese barro nace la flor de loto la flor de loto o arquetipo de flor de loto para los eh, Hindúes tiene que ver con la flor del loto, nace en barro, nace en situaciones oscuras, pero cuando una vez que sale, sale con todo su esplendor y no está manchada, eso es lo loco, como que no salen sin ninguna mancha y al salir sin ninguna mancha es, eh, se dice que, que somos como los seres humanos cuando renacemos de, desde lugares muy oscuros o de procesos muy difíciles, psicoemocionalmente. Yo creo que todos en nuestra vida pasamos por momentos difíciles. Algunos más, otros menos. Y no vamos a hacer una comparación de quién sufrió más o quién sufrió menos. Sino es qué hacemos con lo que nos pasa. Tenemos la capacidad para renacer de nuestras cenizas. Tenemos la capacidad para la energía necesaria dentro nuestro. Que lo único que tenemos que hacer es tomarla. Lo que pasa es que a veces el trabajo es muy doloroso. Requiere mucho tiempo, mucha energía y mucho amor de nuestra parte. Mucha paciencia, tenernos paciencia en el proceso. Y saber que hay personas que demoran más y otras menos. Un duelo para la psicología, un duelo normal, se dice que dura entre 6 y 24 meses. O sea, entre 6 meses y 2 años, más menos. Hay gente que más, hay gente que menos. Depende de cada uno y puede ser el duelo por la como te decía por la pérdida de un trabajo de una pareja puede ser por la pérdida de un ser querido de un animal que también es un ser querido claramente eh, la pérdida de un trabajo puede ser la pérdida de una condición puede ser la pérdida de tu país también son todos procesos de duelo y de trabajo emocional entonces en esos momentos necesitas tenerte paciencia y buscar cosas que te hagan sentir bien y saber que el duelo tiene distintas fases que no todos pasamos las fases en forma matemática, que hay que tenerse paciencia, una es la negación, otra es eh, la fase del enojo, hasta que de alguna u otra manera llega la fase de aceptación. Y en esas fases es como una montaña rusa, hay momentos que nos vamos a sentir bárbaros, hay momentos que nos vamos a sentir normales y hay momentos que nos vamos a sentir muy mal. Cuando te sientas muy mal... Date permiso para sentirte mal, date permiso para sentir lo que te pasa y date permiso para pedir ayuda. Rodate de gente que te haga sentir bien, hace actividades que te nutran, deja de darte con un caño, solta el rencor y busca ayuda profesional si así lo necesitas. Si no tenés una red social copada, búscate redes sociales copadas, personas comprometidas, personas más livianas, personas con las que quieren pasar el rato. A veces necesitamos gente con la con la que tenemos que pasar el rato, no tenemos que hablar de filosofía o de las cosas que nos pasan. Bueno, busca y rodeate de gente que te haga sentir bien. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, me pueden seguir por mis canales digitales, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, www.verdaderesencia.com.ar es mi página web. Si te gustó este episodio, por favor, no dejes de colocarme tus cinco estrellas como calificación para que Spotify me visualicé mucho más y mi mensaje llegue a más personas. Gracias, honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.